0: Alles hat ein Ende, nur diese Episode hat auch eins. Willkommen zum ClueCast, wo Kurzgeschichten zum Hörerlebnis werden.
1: Streckenunterbruch. Obwohl diese Geschichte auf einer wahren Begebenheit basiert, sind die Figuren und Namen frei erfunden. Schnellzug nach Oberdorf, alle einsteigen", rief der Bahnhofsvorstand über den Bahnsteig und Herr Müller eilte zum zweiten Wagen hinter der Lokomotive, ehe er die Stufen erklomm. Jedes Mal bleibe ich zu lange im Bahnhofsrestaurant sitzen, murmelte er in seinen Bart. Noch leicht außer Atem wischte er die Krümel seines Croissants vom Wintermantel und schritt durch den Seiteneingang des Wagens auf der Suche nach einem freien Sitzplatz. Nachdem er an mehreren bereits besetzten Abteilen vorbeigekommen war, hielt er inne. Er hatte ein bekanntes Gesicht entdeckt und öffnete die Abteiltür. Frau Schmidt, ist da noch einer frei? Die Bäckerin des kleinen Ortes sah von der Zeitung auf und machte eine einladende Geste. Bitte, Herr Müller, ist echt kalt draußen, was? Ruckelnd kam die Eisenbahn in Bewegung und Herr Müller setzte sich ungelenkt, als der Zug die erste Weiche befuhr. Oh, und wie! Dafür ist der Schnee ein schöner Anblick, meinte er und schaute auf die weiße Ebene hinaus, die vor dem Fenster vorbeizog. Der Express hat mittlerweile den Bahnhof verlassen und rollte in die erste von vielen Kurven, als Frau Schmidt die Stille brach. Na, was bringt Sie nach Oberdorf, Herr Müller? Machen Sie Ihre Einkäufe? Ja, ich brauche Tinte und eine neue Feder. Muss man als Buchhalter stets zur Hand haben. »In unserem Kuhdorf gibt es leider kein Schreibwarengeschäft. Und was ist mit Ihnen?« »Dienstags steht für mich immer der Wochenmarkt an.« Sie lehnte sich zurück, während die Dampflok lautpfeifend in einen Tunnel fuhr. »Ich habe noch einige Besorgungen zu erledigen. Ich brauche noch Kartoffeln, der Kohl wird knapp und der Essig geht langsam zur Neige. Und jetzt, wo es so kalt ist, will ich zur Wintersaison unbedingt Erdnüsse. Füttern Sie etwa die Eichhörnchen im Wald?« »Das würde erklären, wieso die dieses Jahr so fett sind«, heizte Herr Müller und Frau Schmidt nickte. »Ja, ich bin es, die sie füttert. Jemand muss sich um die armen Dinger kümmern. Ich vermute, die meisten von den Nüssen vergraben sie und vergessen dann, wo sie sind.« Kaum tauchte der Zug aus dem Tunnel auf und hatte Herr Müller genug Licht, prüfte er seine Taschenuhr. »Oh, wir sind pünktlich. Nicht so wie gestern. Da war die Strecke ganze zehn Minuten blockiert.« Frau Schmidt zog eine Augenbraue hoch. Schon wieder? Die Bahn sollte endlich etwas gegen Tiere auf den Gleisen unternehmen. Allein diese Woche kam es zu drei Verspätungen deswegen. Ja, manchmal kommen sie vom Gebirge runter und schlafen auf dem Bahndamm. Er streckte sich und fügte schmunzelnd hinzu. Natürlich ausgerechnet dann, wenn ich einen wichtigen Termin habe. Nur ja, was will man tun? Mit einem Raubtier von diesem Kaliber legt sich keiner an. Da heißt es halt, geduldig warten. Meist steht es von selbst auf und geht seines Weges. Da haben Sie recht, Frau Schmidt linste durch das Fenster und zeigte auf die Gebirgskette. Da, ganz oben rechts, liegt eines dieser Biester. Es schläft. Sie sehen beinahe niedlich aus, solange Sie nicht den Bahnverkehr behindern. <lacht> Stimmt, pflichtete Herr Müller ihr bei und zündete seine Pfeife an. Kollidiert sind wir noch nie mit einem. Wir haben wirklich gute Lokführer auf dieser Strecke. Wissen Sie, ich habe all die Jahre nur eine Entgleisung erlebt, damals, als wir mit dem Regionalzug über den Prellbock hinausfuhren. Das war eine üble Geschichte. Ein Wagen sogar umgekippt. Zum Glück kam niemand zu Schaden. Oh, ich erinnere mich. Das ist lange her. Ich glaube, der Sachschaden war gering. Der Schnellzug fuhr an diesem Tag schon wieder normal. Wenn nicht gerade das Gleis blockiert ist, ist die Bahn sehr zuverlässig. Ja, das kann man wohl sagen. Oh, unterbrach er sich, als von der Lok her ein feuchtes Platschgeräusch erklang und ihr Fenster binnen Sekunden von einer braunen Pampe verschmiert war. Mit kreischenden Bremsen kam der Express in der Ebene weit ab vom Bahnhof zum Stehen. Verwirrt sahen die beiden Reisenden aus dem verklebten Fenster, aus dem nichts mehr zu erkennen war. Grundgütiger! Durch was um Himmels, um Himmels Willen sind wir gefahren, hm. stammelte Frau Schmidt und Herr Müller zuckte ratlos mit den Schultern. Hm. Keine Ahnung, ich denke, so schnell geht die Reise nicht weiter. Erst muss der ganze Zug gereinigt werden. Sowas aber auch, seufzte sie. Naja, immerhin sind wir mit dem Schrecken davongekommen. Hm. Aha. das darf nicht wahr sein«, murrte Mara und ließ sich auf dem weißen Hochflorteppich fallen. »Himmel!« Ach. Frustriert rappelte sie sich auf und brüllte, »Mama, kannst du mir bitte helfen?« »Was ist denn, mein Schatz?«, wollte ihre Mutter wissen und kam aus der Küche ins Wohnzimmer. Mara deutete auf den Schauplatz des Desasters. Max hat Katzengras gefressen und auf mein Modellbahngleis gekotzt. Siehst du, ich bin mit der Lok und vier Wagen durch die Sauerei gefahren. Ah. Der Mutter war anzusehen, dass sie nicht wusste, ob sie lachen oder genervt stöhnen sollte. Schließlich bekam sie ihre Mimik in den Griff und meinte resigniert. Ich hole ein Haushaltspapier und einen Lappen. »Hoffen wir, dass nichts ins Getriebe der Locke gekommen ist. Dann kriegen wir das bestimmt Zauber.« »Danke, Mama!« Mara musterte mit zusammengekniffenen Augen den auf dem Sofa schlafenden Kater und rief ihm zu. »Das nächste Mal kotzt du bitte auf den Küchenboden wie sonst, ja?« »Jetzt hat der Express nach Oberdorf schon wieder Verspätung.« Max hob den Kopf, sah sie verständnislos an und rollte sich gähnend auf den Rücken.« ich mag dich ja, aber du machst es mir echt schwer, eine vernünftige Bahngesellschaft zu betreiben. Meine Passagiere werden sich sicher beschweren, wenn das so weitergeht, motzte Mara und machte sich daran, den havarierten Schnellzug zu inspizieren. Das war Streckenunterbruch, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Robin Hartmann. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Eisenbahn und beinhaltete die Clues Essig, Tinte, Feder, Eichhörnchen und Krümel.
0: Wenn euch diese Hörgeschichte gefallen hat, dann besucht uns auf cluewriting.de, wo ihr eurer Literaturfreude Ausdruck verleihen könnt, indem ihr euch ClueWriting und den ClueCast mit grandiotastischem Merchandise nach Hause holt ob auf Taschen, Tassen oder T-Shirts, mit unseren Designs gelingt euer Auftritt und der Kaffee schmeckt doppelt so lecker. Euch gefällt unsere Arbeit und ihr möchtet eure Freude mit uns teilen? Dann schaut auf patreon.com slash cluewriting vorbei und unterstützt unser Projekt mit einer Kleinigkeit. Damit werdet ihr zu den Grandiotasten, die wir mit literarischen Rewards wie exklusiven Kurzgeschichten und der Möglichkeit, als Gastautor bei uns aufzutreten, beschenken. Apropos Tasten: Was wäre der ClueCast ohne seine Stimmen? Auf unserer Seite entdeckt ihr sie alle. Also besucht diese Helden des ClueCast auf cluewriting.de und vergesst nicht dem Echo ihrer Stimmen. Zu folgen. Das war's für diese Folge und wir verabschieden uns mit dem ClueCaster-Kampfschrei. Mit phantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure ClueCaster. Einbrecher bei Ikea werden überdurchschnittlich oft gefasst, weil sie viel zu lange in der Markthalle bleiben. Der, Cl der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting. Für Feedback, Anregungen, Literatur und weitere Informationen begrüßen wir euch jederzeit auf www.cluewriting.de. Grandiotastischen Dank!